0: Och välkomna till dagens ledarpodd med mig Andreas Johansson debattredaktör på Dagens Industri, PM Nilsson, chef för ledarredaktionen, Henrik Westman, Frida Vallnord, ledarskribenter på Dagens Industri. Välkomna hit. Vi ska avhandla två viktiga ämnen marknadsoron som fått världens börser inklusive Stockholmsbörsen att sjunka rejält under inledningen av året. Vi ska prata lite grann om orsakerna bakom rasen. Och så ska vi prata om kärnkraft med anledning av att regeringen imorgon torsdag ska lämna besked om slutförvaringen av kärnavfallet. Vi börjar med marknadsoron. Under tisdagen så återhämtade sig Stockholmsbörsen något men det har varit en skakig inledning på börsåret. Under inledningen av 2022 i måndags följde Stockholmsbörsen hela 4,5% procent vilket är det största enskilda börsraset på en dag sedan inledningen av pandemin våren 2020. Totalt har börsen fallit cirka 13% sedan toppen. Henrik, vad är det som händer egentligen?
1: Ja, vad är det som händer? Eh, precis som du säger, Andreas, en väldigt, väldigt stökig och tråkig inledning på börsåret. Eh, de första dagarna var det ju faktiskt bra, men sen har det gått väldigt, väldigt snabbt ut för. Eh, och det korta svaret är att det är två, två stycken faktorer som egentligen. –var kända, men, men där hoten har blivit mycket, mycket mer spetsiga. Det handlar om dels inflationen– –och vad den amerikanska centralbanken Federal Reserve– –kommer göra för att stävja den. och Dels handlar det om det ökade geopolitiska hotet– –från en, en storskalig väpnad konflikt mellan Ukraina och Ryssland–
0: vi ska jag prata mer om just det geopolitiska läget. Vid Frida, nyss hemkommen ifrån Kiev. men Om vi uppehåller oss lite grann vid den här inflationsoron och räntespöket som man ser. Vad är det som har hänt nu då som gör den här frågan mer aktuell just nu?
1: Det som har hänt är att eh, inflationssiffror som har kommit in har varit väldigt, väldigt höga. De har varit de högsta på många decennier. Både i USA men också i Europa och i Sverige- Uh, och Det har, all, det har liksom länge funnits förväntningar om att, att uh, den amerikanska centralbanken ska skala ner sin, uh, sin, sin, sina penningpolitiska stimulanser, rulla tillbaka obligationsköp och också börja höja styrräntan. Uh, det som har hänt nu är att det här hotet är så stort och uh, banken, centralbanken måste agera snabbare. Och det tog placerarna uppenbarligen lite grann på sängen. Nu tror man ju att det blir fyra räntehöjningar redan i år. Och det spekuleras friskt i hur stor räntehöjningen från Federal Reserve i mars kommer att bli. Kommer det vara 25 punkter eller 50 punkter? Det här påverkar ju då marknadsräntorna som drivs upp- Eh, vilket i sin tur gör att placerare skalar ner sin risk. Man säljer riskfyllda tillgångar som aktier, i synnerhet högt värderade tillväxtaktier som har ovissa framtida vinster. Eh, och det har vi ju sett i det amerikanska eh, tekniktunga Nasdaq-indexet som har, som har rört sig mer än eh, vad exempelvis eh, SOP 500 har gjort. Så att, så det handlar om, om att den här åtströmningen, penningpolitiska åtstramningen den kommer komma, eh, det har blivit väldigt klart att den kommer komma och den kommer komma och bli eh, kraftigare och den stökar till det för placerarna och då eh, skalar man ner sin risk helt enkelt.
0: Mm.
2: Men alltså om man tittar på enskilda bolag tycker jag är fascinerande att där känns det ju inte som att det är några skillnader liksom, när man tittar på vinstförväntningarna inför året till exempel. att liksom, Fundamentalt verkar ju inte vara någon stor skillnad. Utan min känsla är i alla fall att det handlar väldigt mycket också om hur börsen gick förra året. Att det är många som kanske innerst inne har känt att det har varit en osund uppgång under fjolåret. Och liksom nu så fort det skakar till lite grann passa på att plocka hem vinsterna. Vet inte vad du säger om det. Att Det, kanske, det skulle i så fall tala då för att det här är en... En kortvarig korrigering och kanske en sundzon.
1: Ja, men helt, helt riktigt Frida. Vi har haft strålande, ett strålande börsår bakom oss. Och, och värderingarna är ju höga. Så, så den aspekten är väldigt, väldigt viktig. Och det som du säger eh, blir ju väldigt intressant eh, i den kommande rapportsäsongen. och, och få en bekräftelse på... Eh, Går det fortsatt bra för bolagen? Vi såg ju det här i tisdags när Eriksson kom med sin rapport. Den var, ju, den, den var jättebra. Atlas Copco hade en bra rapport men, men där var förväntningarna uppenbarligen lite högre ställda eftersom kursreaktionen blev, blev negativ. Men, men, men det är ju inte så det är viktigt att komma ihåg att, att äh, bolagen går dåligt utan här har vi, här har vi två hot äh, som, som slår brett. Det handlar om penningpolitiken och geopolitiken.
0: Rapportfloden följer mig naturligtvis allra lättast på di.se ska vi passa på att säga. Du nämnde det geopolitiska läget Henrik och Frida, du kom nyss hem ifrån Kiev. Kan man säga någonting om placerarnas oro kring Ukraina och Rysslands agerande?
2: Alltså, ja, det är ju klart att hela den här situationen skapar ju osäkerhet. Och osäkerhet är ju någonting som finansmarknaderna tycker väldigt illa om generellt. Men alltså när det gäller den här konflikten så, så finns det ju också eh, risker för liksom, eh, energitillförseln till Europa. Och eftersom ryssarna har eh, så pass stor påverkan på världens energipriser också så finns det ju något fundamentalt i det här. Eh, så, så på så sätt kan man ju säga att börsoron ändå är förståelig. Eh, och om jag ska säga något kort bara om, om krigsrisken så har jag fortfarande en, en dålig känsla med mig hem från Ukraina. Och det beror framförallt på att jag inte riktigt ser hur Vladimir Putin ska kunna ta sig ur den här situationen på ett fredligt sätt utan att framstå som svag för hemmaopinionen och omvärlden med tanke på den här orimliga kravlistan han har, han har lagt fram. Det är svårt att se hur västvärlden ska kunna liksom göra kompromisser så att han blir nöjd. Och blir han inte nöjd så, så måste han ju agera på något sätt. Men sen har vi ju såklart ingen aning om hur eller när det här... Skulle kunna ske, eller ens var. Jag menar, nu pratar vi om Vladimir Putin som, som inte är känd för att vara förutsägbar. Så att det skulle inte förvåna mig om, om att, att det här med Ukraina kanske är någon form av undanmanöver. Att hela världen tittar på Ukraina nu, britterna och amerikanerna drar hem sina diplomatfamiljer och vips slår ryssarna till någon annanstans. Jag menar inte att skrämma upp folk nu, exempelvis i Sverige, men. Det, jag, jag, jag tycker verkligen att läget är lite läskigt just nu.
0: Det pågår ju förhandlingar. Vad, vad är senaste nytt i, 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 i de, de, de internationella samtal som, som förs i frågan? Ja, det
2: är två saker. Dels idag, så är det, idag, onsdag, är det samtal mellan Ukraina och Ryssland, Frankrike och Tyskland i Paris. Vilket är jättepositivt att Ukrainarna får sitta med vid bordet äntligen. Och i veckan ska också USA lämna skriftliga svar på hur man kan gå ryssarna till mötes när det gäller deras, deras krav, vilket är lite komiskt att amerikanerna nu liksom lämnar in sin läxa. Så vi får se vad som sker efter det, men, men det, det fortsätter i alla fall det diplomatiska spåret, vilket vi får se som positivt.
3: Hur är det med de här robotsköldarna Frida? Är det någonting som man eventuellt kan komma överens om som hittills har legat lite utanför liksom, den mer centrala debatten?
2: Ja, men det tror jag. Men också det här med transparensen kring militära övningar verkar ju vara någonting som, som man pratar om att NATO kanske i större utsträckning framöver ska, ska behöva anmäla ja, när man genomför militära övningar i Rysslands närområde. Men om man kan prata om robotsköldar och, och den typen av frågor så hade det ju varit fantastiskt positivt, men jag tror inte jag vill hoppas på det.
0: Henrik, du skrev en text i veckan om att marknaderna brukar komma över den här typen av politisk risk ganska snabbt. Har du några exempel på det?
1: Ja det har jag och jag tycker ju det där som Frida säger är väldigt oroväckande och också ett tydligt exempel på hur placerare påverkas av geopolitik. Det finns intressant forskning kring det här som ekonomer bland annat på Federalisör har gjort. men dessutom konstruerat ett... Ett, ett särskilt index som heter Geopolitical Risk Index. Eh, och där ser man att eh, den geopolitiska risken i världen den, den har rört sig upp i trappsteg sedan mätningarna började 1985. Eh, och, och, och det är just när det kommer till geopolitisk risk, så är det, så är det just det upplevda hotet inför en, en konflikt som är det som, som är det riktigt negativa. Eh, inte bara för placerare utan för ekonomier naturligtvis eh, överhuvudtaget företag skjuter upp investeringar och nyanställningar. man vågar helt enkelt inte ta, ta beslut och sen, sen så ser man då ett, 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 ett återkommande mönster
3: vi är specialister på det vi gör precis som du därför försäkrar vi på Sverigedemokraterna bara småföretag som ditt för oss är småföretag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
1: Där det finns ett samhälle, där finns det brott. Krimrummet är podden som tar brottsligheten på allvar. Har man sett då exempelvis vid kuwait i början på 90-talet, eh, Irakkriget 2003, den ryska annekteringen av Krim 2014 var det väl. Eh, att det blir en väldigt kraftfull initial reaktion när sånt här eh, sker. Eh, men ganska snart så, så börjar placerarnas aktörer att helt enkelt smälta detta och eh, och, och kurser eh, vänder uppåt igen. Eh, och jag tycker det är lite hoppingivande att länder och, och marknader- de, de, de finner en väg framåt trots det här alldeles oerhörda som kan inträffa, som exempelvis eh, det som skedde i New York då, eh, 11 september.
0: Vi ska kasta oss över ett... Eh... Favoritämne på ledarredaktionen, nämligen kärnkraften. Torsdag den 27 januari har klimat- och miljöminister Annika Strandhäll utlovat besked i, i frågan om slut slutförvaret av kärnkraften. PM, det här var på tiden.
3: Ja, det beror ju på hur man ser det. Det finns ju starka skäl för att ta det här beslutet. Sen finns det några, några legitima skäl att inte ta det. Ett sånt som vi har pikat på tidigare det är att man kan bränna det här kärnbränslet flera gånger om i den så kallade fjärde generationens kärnkraftverk. Blyskilda. och det finns ett antal olika projekt som forskar på det här just nu. Och man plockade ut då tre eller fyra procent av energinnehållet i uranet i den nuvarande tekniken. Så resten finns ju kvar och det kärnafall som vi har i Sverige skulle Sverige kunna leva på i tusen år menar man ifall man skulle använda den här tekniken. Och det är ju ett skäl till att inte gräva ner den. Det har ju dock inte varit Miljöpartiets skäl om man säger så. Utan de har pekat på de forskare som säger att tekniken inte är riktigt mogen och det är inte färdig färdiguträtt och de, de här kopparkapslarna kan rosta och sådär. Sen finns det väl några skäl till som kanske egentligen ligger i botten och det är att ett sånt är till exempel att om man tar ett sånt här beslut då får antikärnkraftsrörelsen svårare att peka på att kärnanfallsfrågan inte är löst. Eh, nu håller den på att lösa sig i Finland. De har väl tagit sitt beslut tror jag. Eh, och sen så, eh, om man tar det här beslutet i Sverige så kommer det också att lösa sig här också. Och då förlorar man det här argumentet. Det är ju ett skitargument om man säger så. Det är ju högst oansvaret att använda regeringsplattformen för att eh, blockera sådana här processer som ändå måste till. Och sen så är det det, det är då fjärde argumentet som man, har, som man har pekat på i debatten och det handlar om att Miljöpartiet har en sån ångest rent existentiellt så att man vill inte sätta sitt namn under ett sånt beslut. Det går inte. Miljöpartiet kan liksom rent genetiskt inte medverka till att lösa slutförvaringen av kärnanfall. I Sverige eftersom man uppstod ur anti atomrörelsen på 70-talet.
2: En sak som är intressant här som försvann lite grann i den här frågan om taxonomin och klassningen av kärnkraften var ju att EU-kommissionen satte det som villkor för att kärnkraften ska klassas som grön i taxonomin, att, att det finns en lösning för, för kärnafallet. Så att på så sätt så bidrar man ju kanske lite grann till att, att skapa incitament för att fler länder ska lösa den här frågan, vilket ju, tycker jag tycker är väldigt intressant.
0: Mm. Att det har tagit så lång tid att komma till ett beslut i frågan då, är det beror det på Miljöpartiets existentiella i ångest eller finns det några andra orsaker?
3: Alltså MPs fiender menar ju det och det här att det gick så snabbt när MP försvann ur regeringen pekar ju på att det, det, att det var så och om det är så så diskvalificerar sig ju Miljöpartiet egentligen för en regeringsmedverkan om man inte kan ta sådana här beslut som en regering måste ta då kan man ju inte skilja på sina olika roller. Det är ju en väsensskild sak att sitta i regering och att vara ett parti. Det är två helt olika saker. Om man som parti inte förstår det, vilket händer de här små partierna ibland då kan man inte vara med. S vet sedan, jag höll på att säga sekler tillbaka att det är skillnad på att bedriva varorörelse och att sitta i regeringen. M känner också till det. Men MP har haft svårt att förlika sig med det. Men som sagt, när Parbolund pratade om detta så pekade han ju på de här forskarna som menar att frågan inte är riktigt färdig utredd. Jag tror dock att man vid varje historisk tidpunkt kan hitta enskilda forskare som menar just detta. En av poängen med forskarsamhället är ju att man är oenig. Men en regering måste ju någonstans ta det här beslutet så att kärnkraften kan fungera med sin logistik. Företräde för Centerpartiet skrev på det i debatt i veckan att
0: kärnkraften inte går att lita på i krig och därför inte ett kraftslag som Sverige borde satsa på med tanke på säkerhetshotet mot Sverige. Vad säger du om den analysen Frida?
2: Jag tycker det är en lite en märklig analys. Alltså med det här resonemanget att man inte ska kunna lita på kärnkraften för att den skulle kunna slåss ut i krig då kan man ju undra, vad är det då för infrastruktur vi ska ha i Sverige? Alltså flygplatser och hamnar kan också slås ut i krig men de behöver vi och vindkraftverk kan också slås ut i krig. Så det här tycker jag verkar vara ett sätt från Centerpartiet att använda det spända säkerhetspolitiska läget för att klanka ner på kärnkraften som, som det är ju väldigt känt att man inte eh, har ett så gott öga till. Eh, jag menar det, det jag tycker man ska göra om, om man verkligen bryr sig om svensk säkerhet är att Bygga mer kärnkraftverk, rusta upp försvaret, gå med i NATO så skulle ju både kärnkraftverken och svenska energiförsörjningen och landet i övrigt bli mer säkert. Jag tycker att det här är en märklig argumentation.
0: Du nämnde Finland här tidigare som också beslutat om sitt slutförvar. Hur står sig Sverige i ett internationellt perspektiv just i, i kärnfrågan? Vi vet till exempel i Frankrike så satsar man ganska mycket på de här fjärde generationens nya kärnkraftverk. Hur står vi oss i ett internationellt perspektiv?
2: Jag tror att det är Finland som, som går i täten för den här utvecklingen. Som PM nämnde så fattar man ju beslut den finska regeringen redan 2015. Att man fattade beslut om ja för den här planen för slutförvaringen. Och året efter så börjar man faktiskt bygga den här anläggningen som ska ta emot de här kopparkapslarna med utbränt kärnbränsle. Och det här är i det här området som heter Olkiloto. Alltså det här är samma plats där man just har färdigställt den här senaste reaktorn som man har byggt. Och 2025 så väntas den här anläggningen- börja fyllas. Men vad jag förstår så är ju det här- precis samma metod som- Sverige har utrett. Och finnarna var ju till och med- något år senare inne med sin ansökan- om att få göra det här. Men man ligger redan långt fram i tiden- och den stora skillnaden som jag ser är att man i Finland verkar lita på sina expertmyndigheter på ett annat sätt än vad man har gjort i Sverige. Utan här har vi liksom fortsatt att utreda trots att våra expertmyndigheter också har sagt grönt ljus. Och jag måste bara korrigera där med Frankrike tror jag att det är inte fjärde generationen som, som fransmännen satsar på utan det är framförallt det här små modulära reaktorer och de bygger på samma teknik som storskaliga kärnkraftverk fast i mindre skala. Det är var inne på fjärde generationen när man återanvänder kärnbränslet.
0: Tack för den korrigeringen Frida. Avslutningsvis då kärnkraftsfrågan hur viktig blir den i valrörelsen?
3: Det intressanta intressant med Centerpartiet tycker jag att de signalerar en förnyelse för formerna för sitt gamla kärnkraftsmotstånd. Då blir det ju en blockskiljande fråga och alla blockskiljande frågor kommer att vara stora, tror jag. Högerblocket var ju först tror jag, eniga om kärnkraften. Det var den första gemensamma reservationen där alla de här fyra partierna, inklusive SD, gick ihop i riksdagen. Så då kan det ju bränna till. Och eh, om folk minns elräkningsnivåerna i september eh, så kan ju hela energifrågekomplexet vara stort. Och om borgarna kan peka på en trovärdig finansieringsmodell och få industrin med sig. Om man har investerare som säger att inuti den här modellen så kan vi investera och göra det troligt att man kan förverkliga ett kärnkraftsprojekt eller en förnyelse av kärnkraftverken i södra Sverige. Då kan det ta fart tror jag. Och då kan det bli en, en riktig valfråga. Är ni övriga, Jenny?
2: Alltså, man lyssnar på S-företrädare, jag lyssnade på näringsminister Carl-Petter Thorvaldsson i veckan eh, så verkar det ju inte som att de är helt eh, negativt inställda till, till kärnkraft. Han, han pratade om att eh, Sverige måste hitta någon form av balans till vindkraften Någonting som kan balansera vindkraften i södra Sverige, så uttryckte han sig. Han liksom vill inte säga orden kärnkraft men det är uppenbart att de förstår att det finns ett behov av det. Men det är klart att de är, de är lite fast i den här i spelet inför valet och vilka partier de kommer att behöva samarbeta med efter en eventuell valvinst som ju inte alls är på samma, samma spår. Så det, det är en svår situation jag tror de sitter i.
0: Frida Wallnor, Henrik Westman, PM Nilsson- stort tack för att ni var med i dag. Ansvarig utgivare för DIs ledarpodd är Peter Fellman. Vi hörs igen nästa vecka. Tack och hej.
2: Hej, Synoptik här- Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys får du en fast lekarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen.